1: Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído. Elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.
2: Recordarnos que como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad.
0: Conocer nuestros derechos nos da herramientas para ejercerlos, pero sobre todo, defenderlos.
3: Respetar y promover la cultura de la legalidad nos lleva a una convivencia pacífica y ordenada.
0: Analiza y discute con nosotros los temas que nos aquejan día a día.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la UNAM y Radio
4: UNAM presentan...
0: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.
4: Conduce Diego Guerrero.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Guerrero y estamos en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Y el día de hoy me acompaña en los micrófonos Angélica Salazar. Angélica, un placer tenerte el día de hoy. Quien fue la madrina de nuestra primera temporada y de nueva cuenta aquí en Derecho a Debate.
4: Hola, Diego. Es para mí un placer compartir nuevamente contigo los micrófonos en esta segunda temporada de Derecho a Debate. El día de hoy vamos a tratar un tema de gran relevancia para nuestro país y muy complejo por todas las aristas que convergen en el mismo. Eh, Tenemos a dos grandes invitados el día de hoy.
5: A quienes presentaremos más adelante, Angélica. A ver, vamos a hablar, estamos hablando del tema del proceso, estamos viendo un proceso electoral en México eh, atípico de alguna manera, creo que son los procesos más importantes que se han vivido un gran reto que van a tener las, las instituciones eh, referente a la legitimidad que le puedan dar eh, un tema también el, la participación de los candidatos independientes en fin, surgen varias dudas surgen varios temas, la posibilidad de que se entiende por un voto nulo de alguna manera o cuándo se, se están generando estas coaliciones, el tema de las ideologías en fin, tenemos muchos temas que pudiéramos abordar y que me gustaría que tú dieras alguna acotación, Angélica.
4: Así es, este Diego. El proceso que actualmente vivimos es el más grande que hemos tenido. No solamente es la elección federal, sino también a nivel local hay elecciones. E incluso son 30 de las, de, de las 32 entidades federativas quienes tienen estos procesos electorales. Entonces vamos a platicar con los expertos, quienes nos darán más detalladamente información en torno al tema.
5: Sin duda alguna, sobre todo porque antes se mencionaba que siempre vivíamos, estábamos en un proceso electoral. Pasaban las elecciones federales y entrábamos de alguna manera a que cada estado consecutivamente realizara sus elecciones. Pero antes de presentar a nuestros invitados, vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué piensa la comunidad referente al proceso electoral? Y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate para presentar a nuestros invitados.
4: Las voces universitarias. ¿Confías en las autoridades electorales de México?
3: Creo que no. Me parece que han dejado muchos cabos sueltos, por así decirlo, que nos hacen desconfiar del sistema que están usando. ¿Están garantizadas en México unas elecciones libres y transparentes? No, tampoco creo. El sistema que se usa en en México yo creo que tiene que cambiar.
2: En las autoridades electorales, en el INE, eh, no, porque ya hay antecedentes desde su creación de que, bueno, el aparato electoral no funciona
0: como se esperaría. Escuchas Derecho a Debate.
5: Bien, estas fueron las voces universitarias, la opinión de la comunidad referente al tema que vamos a abordar el día de hoy, Elecciones en México 2018. Me acompaña en la conducción, como lo presentamos anteriormente en el bloque anterior, Angélica Salazar. Angélica, ¿quiénes son nuestros invitados del día de hoy?
4: Hoy nos acompaña el maestro Roberto Duque Roquero, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, maestro.
1: Gracias, Angélica. Gracias, Diego.
4: Y también está con nosotros el maestro Aristides Rodrigo Guerrero García, director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
2: Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Diego. Y un gusto compartir la mesa con el maestro Roberto Duque.
5: Un placer. Y bueno, Angélica, iniciaremos la la entrevista para abordar el tema que estamos comentando antes de irnos al
4: Yo quisiera saber cuál es su opinión en torno a este proceso electoral y lo que significa para nuestro país.
1: Bueno, un proceso eh, inédito y ya parece frase un poco trillada, esto de que es el proceso más grande y más complejo, pero lo trillado no le quita lo cierto. Tenemos además de la elección federal en absolutamente todo el país, presidencia, senado y diputados federales, tenemos también eh, elecciones locales en 30 de las 32 entidades federativas. En los últimos años se ha ido empatando el calendario electoral eh, ¿no? que para que concurran o sea que sean al mismo tiempo, el mismo día, eh, en este caso el primero de junio las, eh, perdón de de julio, las elecciones y eh, y ya prácticamente se ha logrado esta cuestión de las elecciones eh, concurrentes y claro, están en disputa, pues ya contando síndicos y regidores, más de 18 mil, 18 mil 300 cargos que están, están ahora mismo en en juego y entonces sí es una, una elección de eh, extrema importancia y la democracia que la verdad es que no hay democracia perfecta en ninguna parte del mundo para que una democracia fuera perfecta pues los seres humanos tendríamos que ser perfectos verdad porque es una cuestión de organización humana para ver quién va a tomar las decisiones por nosotros a conducir el rumbo pues de nuestra comunidad al nivel que 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 sea es decir en todos los niveles entonces eh, sí es eh, Es una democracia joven, la mexicana, es una democracia que tiene, por supuesto, insuficiencias y defectos. Muchos de ellos se deben a las prácticas de los propios actores eh, políticos. Pero eh, si nosotros nos sustraemos, o sea, la la ciudadanía que formamos parte importantísima de la democracia, de todo este proceso, eh, y no participamos y no cumplimos con la parte que nos toca, bueno, pues entonces hay que dejarnos de quejar porque eh, esto... eh, desde luego pues daña y afecta las posibilidades de que cada vez vayamos teniendo una mejor democracia entonces todos aquí tenemos que hacer la parte que nos, que nos corresponde y en el caso pues de los ciudadanos que eh, pues tenemos eh, que estamos llamados digamos a las urnas para elegir pues a todos estos cargos que acabo de, de señalar pues por supuesto que eh, es un aporte que eh, tenemos que hacerle pues a nuestro país ¿no? o sea que cuando a juega a la selección mexicana sí que padre todos vamos con la selección y todo bueno pues cuando son elecciones también es nuestro país tenemos que ir con nuestro país y tenemos que eh, hacer digamos eh, que que ser muy responsables en esto ir y eh, por supuesto ejercer nuestro derecho pero que también es un deber a votar
5: Perfecto. Eh, A a ver, este proceso electoral mencionábamos antes que es atípico en el sentido de que anteriormente se menciona que en México en todo momento estamos viendo procesos electorales. Se buscó empatar de alguna manera estos procesos electorales de tal suerte que ahorita se van a elegir, como me lo mencionaba el maestro eh, Roberto Duque, a una cantidad impresionante, 18 mil es lo que decías. Entonces, esta situación que nos presenta tenemos tanto los órganos federales como los órganos eh, locales, ¿cómo funciona este, este sistema que tenemos en México, Rodrigo?
2: Bueno, va a ser bastante interesante eh, respecto a, a las elecciones de, de orden local. A diferencia de las elecciones de orden federal, hay ciertas particularidades que se van a vivir en cada entidad federativa. En el caso de la Ciudad de México, vamos a tener al primer congreso de la Ciudad de México, una particularidad bastante interesante, deja de existir la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vamos a elegir por primera ocasión alcaldes de las 16 demarcaciones territoriales, y se incorpora también la figura de concejales. Entonces, sumado a la complejidad de la que nos hablamos, el maestro Roberto Duque que representa una elección federal y la cantidad de cargos de representación popular a elegir, le sumamos la complejidad de las particularidades que existen en cada entidad federativa y cómo se van a ir resolviendo precisamente esas particularidades. Pongo sobre la mesa un ejemplo. En la Ciudad de México, la nueva Constitución, el artículo 29, numeral tercero, señala que el Congreso de la Ciudad de México tendrá que estar integrado por la la mitad de diputados de género masculino y la otra mitad por diputados de, gen, bueno, diputadas de género femenino, lo cual va a resultar interesante, es decir, el principio de paridad no únicamente en la postulación, sino ya en la integración del órgano legislativo. Un dato interesante que vale la pena... Reflexionar. Angélica Salazar.
4: Retomando un poco este principio, ¿qué importancia tiene la paridad de género o garantizar es este principio en las elecciones tanto federales como locales?
1: Desde mi punto de vista, eh, Angélica, y concuerdo totalmente con, con Rodrigo Guerrero, tenemos, eh, eh, digamos, déjame planteártelo de esta manera. En el mundo perfecto, No harían falta cuotas de género porque querrá decir que en el mundo perfecto pues están, eh, eh, digamos, la la igualdad de oportunidades es una realidad, no hay discriminación de ninguna índole por motivo de, de género pero claro, distamos mucho de estar en el mundo ideal entonces eh, en México es un país que tiene eh, asendrado eh, el machismo sigue estando presente esto lo vemos en distintos pues, eh, eh, eventos eh, o en distintas cuestiones de la cotidianeidad en el ámbito social, familiar, religioso etcétera y, eh, y creo que Por eso es que las cuotas de género en un entorno como el de nuestro país son extremadamente importantes. ¿Para qué? Para abrir brecha. ¿no? A, a las mujeres. Yo estoy convencido de que eh, discriminación de género y negarle este tipo de eh, oportunidades a las mujeres es eh, un pésimo negocio además eh, para la productividad de un país porque es una cantidad increíble de talento eh, desperdiciado. Eh, un ejemplo que a menudo pongo es el de la tesis más, y más eh, brillante de todos los tiempos imagínense ustedes, una tesis por la que la estudiante que la escribió obtuvo la friolera la friolera de dos premios Nobel, ¿no? La friolera se suele usar para números muy grandes, pero es que en este caso dos premios Nobel por una tesis ¿qué puede haber más brillante que eso, no? de física y de química, pues es Marie Curie esta científica fantástica eh, y, y en fin, tenemos muchos otros otros ejemplos, Sor Juan Inés de la Cruz eh, es un ejemplo en, en México en fin, entonces eh, es un desperdicio increíble de, de talento y por eso creo que el avance gradual que hemos tenido en México en cuanto a la representación, primero la postulación ¿no? de candidaturas y que haya cuotas de género primero el 30%, después fue el 40% y ya después de la última reforma electoral llegamos a la paridad, o sea 50% de eh, un eh, sexo, 50% del otro. Y esto es algo con lo que tienen que cumplir escrupulosamente eh, los, los partidos políticos en la, en, en, en la postulación de sus candidaturas. Pero aparte, como decía Rodrigo, eh, son muy importantes estos esfuerzos que también han hecho las autoridades electorales para procurar que la paridad no solo exista en, en la postulación de candidaturas, sino que se refleje en la mayor medida posible ya en la integración de los órganos de representación. Por ejemplo, eh, un partido podría decir ah ten, si sí tengo 50% de candidatos 50% de candidatas sin nada más que dar la casualidad que las candidatas las postula en los eh, distritos o en las demarcaciones en donde ese partido tiene menores probabilidades de ganar, ¿no es cierto? por ejemplo, entonces eh, lo que ha eh, procurado a través de las autoridades electorales pues a través de una serie de reglas que han eh, introducido a, a esta cuestión, es que eh, pues no no hayan estas distinciones, ¿no? O que no en todas las listas, por ejemplo, de representación proporcional, o sea, lo que llamamos eh, habitualmente plurinominales, ¿Qué son los plurinominales? Estén, perdón, estén encabezadas por un mismo género todas ellas. Perdón, ¿no?
5: Roberto, eh, para quien nos está escuchando, ¿qué son los? Dip- ¿Cuál es la diferencia entre estos diputados plurinominales y los diputados eh, de rep- los, perdón de plurinominales y los de mayoría relativa?
1: Bueno, la diferencia es que los de mayoría relativa que también les llamamos eh, comúnmente uninominales, eh, viene de que es un solo nombre y digamos eh, son candidatos que se postulan, hacen campaña para ganar determinada posición pública. Entonces, ejemplo, eh, un diputado. Eh, uninominal, pues es el que vemos que está buscando el cargo, está compitiendo contra otras personas para ser el diputado por determinado distrito, de los 300 distritos en que se divide el país para usar el ejemplo, digamos eh, federal o o el ejemplo nacional entonces en cada uno de esos distritos, pues hay eh, candidaturas eh, por los distintos partidos o coaliciones o candidaturas independientes, en cada distrito obviamente va a ganar una persona, ¿no es cierto? Eh, y y su suplente pues pero una una sola fórmula por eso es uninominal entonces de esa manera se eligen a 300 de los 500 diputados en nuestro eh, país los otros 200 eh, llamados plurinominales ellos no es que contiendan directamente en su distrito, sino que en la boleta electoral el próximo primero de julio nos vamos a percatar que en el frente de la boleta tenemos a estas personas uninominales ¿no? que se están postulando mmm, por cada partido y las candidaturas independientes, pero en el reverso de la boleta hay que poner mucha atención ahí. Eh, Vienen impresos eh, una lista por cada uno de los partidos políticos de los eh, candidatos plurinominales y según la votación que obtenga el eh, partido en cuestión es que se le va a asignar cierto número, digamos, del número uno de la lista, es el que más probabilidades tendría de entrar, y entonces suponiendo eh, que de los 40 nombres que tiene un partido, pues entren por, por la votación que tuvo, pues ocho por la vía plurinominal, por poner un, un ejemplo. Hay quien dice, es que a los plurinominales nadie los elige. Error, sí se elige, porque lo que marquemos en el frente de la boleta, eh, no una sola marca, por ejemplo, por un partido político, eso le va a redituar a, a ese mismo partido para que, eh, digamos, puedan entrar eh, los eh, algunos de sus eh, eh, candidatos por la vía plurinominal. Ahora, para cerrar la idea, son muy impopulares en México los plurinominales, si lo vemos en sondeos de opinión y todo. Eh, ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto va de la mano con el propio descrédito que eh, pues tienen eh, los partidos políticos y demás, eh, y que ojalá eh, se revierta, porque no es buena noticia, desde luego, para nadie. Pero no es que los plurinominales sean malos. Al revés, las democracias más saludables del mundo tienen todavía más plurinominales que los que tenemos en, en México. Y uno dice, ah, caray, pero eh, ¿por qué es tienen no a la fama? A ver, ¿por qué se inventaron los plurinominales? Bueno, se inventan por una razón importantísima. Yo decía, los 300 distritos, pues, eh, se elige en cada uno de ellos a un, eh, a un diputado, ¿no? Sí, eh, nada más que si nos quedamos ahí, tenemos la posibilidad de que haya distorsiones brutales en el sentido de que, por ejemplo, eh, un partido político, vamos a poner un ejemplo extremo, un partido político gana los 300 distritos. O sea, el 100% ¿no? de, de, de esas 300 diputaciones. Si solo tuviéramos esas 300 diputaciones, la oposición tendría el 0% de representación. Entonces, oye, espérate, está bien, ganaste todos los distritos, pero no con el 100% de la votación. A lo mejor lo hiciste con el 70% de la votación. ¿Dónde está el 30% restante representado? Por eso, por ejemplo, en Alemania, lo que hacen es que tienen un sistema eh, basado en, en plurinominales para lograr que tu número de Eh, o digamos tu porcentaje de votación se refleje fielmente en el porcentaje de asientos que vas a tener en la Cámara de Diputados o en el órgano digamos legislativo eh, parlamentario por lo tanto eh, son muy muy importantes cumplen una función de verdad eh, fundamental para lograr un equilibrio en la representación política y que sea más genuina esa representación
5: sin lugar a dudas vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional Nacional De los derechos humanos y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate platicando sobre el proceso electoral 2018 en México. No se vayan,
0: regresamos. Por tus derechos.
3: El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, destacó que el actual proceso electoral demanda el esfuerzo y compromiso común para garantizar mejoras sociales y así lograr un entorno de paz, seguridad y respeto. Durante la inauguración del 48 Congreso de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el Ombudsperson Nacional afirmó que en respetar la pluralidad y en la tolerancia está la clave de la convivencia pacífica entre las personas, algo urgente en nuestra sociedad. González Pérez mencionó que, al defenderse la legalidad, construimos soluciones y consensos a los problemas que enfrentamos y enfatizó que los derechos humanos no tienen colores o filiaciones políticas y la violencia no construye democracia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos analiza la sentencia emitida respecto a los amparos relacionados con los hechos ocurridos en Iguala Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Al no haber sido parte de dichos juicios con sede en Tamaulipas, la CNDH manifiesta no estar al tanto de los términos en los que fueron planteados y, por tanto, no está en aptitud de emitir opinión alguna sobre el pronunciamiento judicial. El organismo público autónomo informó que continuará investigando los referente a dichos amparos para poder emitir la recomendación correspondiente y que en derecho proceda. Previo a un sorteo de la Lotería Nacional por el 28 aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsperson Nacional puntualizó que desde 1990 México asumió un compromiso para reconocer y defender la dignidad humana al crear la CNDH. Y desde ese momento, la vigencia de los derechos fundamentales y el respeto son parte esencial de nuestra identidad como nación. Con motivo de esta fecha, la Lotería emitió un billete conmemorativo en homenaje al primer ombudsman de la CNDH el doctor Jorge Carpizo MacGregor.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron
5: las noticias más relevantes de la Comisión Nacional Nacional de los derechos humanos a lo largo de la semana y surge una duda que referente a esta figura de plurinominales y mencionada a Roberto Duque que tenemos 500 diputados Rodrigo no son son muchos los diputados son pocos los diputados sobre todo por esta figura que a veces ya no res- rescató mucho Roberto la importancia de los plurinominales desde esta figura que antes incluso sucedió cuando el, cuando el, había un partido que tenía toda la representación y que permitió esta figura de plurinominales a que la oposición empezara a tener algunos diputados y que hubiera voces distintas, ¿no? Y esto permite que que exista realmente un congreso en el cual cual existen pesos y contrapesos. Pero pensando cuando escuchan estas propuestas que dicen vamos a reducir el número de diputados Es necesario, o incluso en esta figura, también lo que decía Roberto, que los plurinominales juegan un papel importante y que incluso hay que decirlo tal cual, son las figuras estrellas a veces de los partidos políticos, son incluso aquellos que legislan, que son los que más propuestas o iniciativas pueden llegar a presentar.
2: Bueno, es bastante interesante la pregunta y también lo que comenta el maestro Roberto Duque. Primero, vale la pena señalar eh, un marco teórico. Nuestro sistema electoral es mal llamado mixto. No tenemos un sistema electoral mixto. Así se le ha tratado de clasificar. Pero dice, dice Dieter Nolan que no es mixto porque no se mezcla mayoría relativa y representación proporcional, sino más bien, si queremos ser técnicamente más precisos, tenemos un sistema electoral segmental predominantemente mayoritario en donde como lo dijo el maestro tenemos 300 diputados por el, electos por el principio de mayoría relativa y 200 más electos por el principio de representación proporcional en cinco circunscripciones ahora bien el problema de la representación proporcional en México es probablemente la configuración de la misma representación proporcional porque como se explicó anteriormente el momento, los ciudadanos tenemos un doble voto que ejercemos en un solo momento al momento de tachar la parte delantera de la que nos habla el maestro Roberto Duque al mismo tiempo estamos tachando la parte trasera es como cuando vamos al banco y nos dan un contrato de adhesión y precisamente ese contrato de adhesión está en letra chiquita y nadie lo lee Lo mismo pasa con la boleta electoral. Tenemos una boleta en donde tenemos los partidos políticos en grande y los candidatos en grande en la parte delantera. Y en la parte trasera tenemos listas de 40 candidatos por cada partido político. Entonces imagínense el auditorio que tenemos nueve partidos políticos nacionales. Tenemos 360 nombres anotados en la parte trasera de la boleta. Nadie se da la tarea, bueno, de entrada, ahí creo que hay un error institucional, porque las autoridades electorales, si me incluyo, muchas veces no hacemos las tareas de difusión para decirle a la ciudadanía, dale una vuelta a la boleta y observa quiénes son tus candidatos de lo representación. Estás haciendo ahorita, en la de una. Incluidas, bueno, en general, creo que es importante difundir y decir, dale una vuelta a la boleta, dale una vuelta a la boleta para que sepas quiénes son tus candidatos de representación proporcional. Ahora, aterrizo a la a, bueno, y además, adicional a la ello, las listas son cerradas y bloqueadas. Es decir, el elector no puede alterar el, el, el número o, el, o decir, a mí me gusta este, este personaje que está en la lista de representación proporcional. Probablemente el error se encuentra en el diseño del propio sistema electoral, que ya se encuentra muy rebasado, que data de 1977. Cuando se crea la figura de representación proporcional, se crean 100 diputados de representación proporcional y con esto voy a responder la segunda pregunta, el número de diputados. El número de diputados en México se estableció en el año de 1986. En 1986 pasa nuestra Cámara de Diputados de 400 a 500 diputados, quedando como está actualmente, 300 de mayoría de la relativa, 200 de representación proporcional. Yo preguntaría, o la la primera duda que me llegaría es, ¿cuál es la población que había en México en 1986? De acuerdo al censo de Inegi de 1980, recuerden que es cada 10 años, teníamos en México alrededor de 166 millones de habitantes. Hoy tenemos más de 120 millones de habitantes. Es decir, estamos siendo subrepresentados en relación a como estábamos en 1986 ¿es ese argumento para aumentar el número de diputados? definitivamente no, pero creo que sí sería argumento para decir que no es necesario disminuirlo, desde un punto de vista personal, creo que el número debe mantenerse, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, probablemente jugar con el diseño de la representación proporcional, pensar en eh, distribuir las circunscripciones o pensar en una boleta que no sea cerrada y bloqueada eh, como lo es en algunas entidades de la, de la República Mexicana Sí, es un tema interesante el tema de, de los plurinominales y de, los
5: de la representación proporcional pero también hablamos de esta figura de los partidos políticos y hay una figura que tenemos nueva que es esta figura de las candidaturas eh, independientes. independientes Angélica
4: Yo les preguntaría ¿en qué consisten estas candidaturas independientes? ¿cómo surgen? ¿Contribuyen o no al fortalecimiento de nuestra democracia? Creo que son muchas dudas que a, a muchas personas nos surgen en torno al tema.
1: Sí, yo creo que la, la figura que en efecto es nueva viene de la reforma política primero de 2012, en donde se estableció digamos, la posibilidad de postularse de manera independiente, así dice tal cual el artículo 35 constitucional, pero no estaba desde luego eh, desarrollado en la legislación este tema esto ya se hizo hasta, hasta 2014, entonces se introduce en la candidatura más propiamente debe llamarse candidatura eh, sin partido para abrir la posibilidad pues, a personas de la sociedad civil cuando menos ese es el aliento que eh, tuvieron las candidaturas llamadas independientes eh, y que eh, puedan eh, participar en una elección, ejercer su derecho a ser votados sin la necesidad de eh, pertenecer a, o de ser eh, eh, postulado por un partido político o por una coalición eh, de partidos. Ahora, eh, se han suscitado pues una serie de problemas. Para empezar, la legislación es tremendamente inequitativa en contra de los independientes. Ahí hubo un error eh, en la legislación electoral porque en lugar de regular un eh, modelo de candidatura independiente pues cuidadosamente tampoco tenían que inventar el hilo negro nuestros eh, legisladores o los los integrantes del poder revisor de la constitución llamado constituyente permanente no para efectos eh, coloquiales Eh, no tenían que inventar el hilo negro porque hay otros países que tienen esto muy bien regulado sin embargo en lugar de hacer eso eh, decidieron montar a las candidaturas independientes en el sistema de partidos políticos y eso es una barbaridad desde mi punto de vista entonces de pronto la ley te dice ah, a todos los candidatos independientes que se eh, postulen que logren digamos su lugar en la boleta electoral se les considerará en su conjunto como si fueran un partido político de nuevo registro un nuevo partido eh, político ¿qué es eso? qué incertidumbre si son muchos independientes van a recibir más poquito ¿no? en financiamiento público y en y en espacios en radio y televisión y eh, y si son eh Eh, eh, si son menos entonces van a recibir más en fin, eh, de verdad es un desastre esta legislación y estamos viendo cómo la inequidad es brutal de candidaturas independientes respecto a los eh, partidos políticos ahora, otro fenómeno que se dio es que eh, las primeras eh, regulaciones o varias de las primeras regulaciones en materia de candidaturas independientes eh, señalaban una prohibición de que una persona proveniente de un partido político pudiera saltar de pronto, digamos en automático eh, a la vía eh, independiente Son eh, personas, digamos, eh, no está hecho para eh, transfugas de partidos políticos. No está hecho para que un eh, integrante, un líder de un partido o algo así, eh, de pronto diga empiece a amenazar. Ah, me voy a ir por la vía independiente y me voy a llevar un pedazo de mi partido. Oye, pues entonces ya no es tan independiente, ¿verdad? Y eso lo preveían legislaciones locales. A mí me parecían muy buenas estas normas. En ese punto específico, les llamaron antibronco. Bueno... Porque hay que distinguir muy bien del que de pronto sale de su partido, se pone la careta de independiente, eh, de los que sí provienen de la sociedad civil, ¿no? Eh, y, y bueno, ejemplificados quizás eh, eh, con mucha frecuencia por, por Kumamoto no de hecho hasta a, a veces las llaman leyes antibronco, leyes anti-Kumamoto, no pues leyes anti-Kumamoto esas personas si vienen de la sociedad civil Marichuy fue otro ejemplo, en fin hay, y, hay, y hay muchos eh, esas personas, para ellas sí estuvo diseñada la figura de la candidatura independiente en cambio gente que proviene directamente de la partidocracia que rompe de última hora con su partido y que, insisto, se lleva un trozo de ese partido o militantes desde el partido los apoyan, ¿no? O sea, eso rompe totalmente con el, el ánimo de las candidaturas independientes con esa esencia de las candidaturas independientes. Y a las pruebas me remito. Es que la primera pues, crítica que se, lo que se hacía a veces era cuando se brincaba de un partido
5: a otro y el primer cuestionamiento que hacía es ¿dónde están las ideologías? O sea, en muchos países sería absurdo pensar que alguien que militó toda la vida con la izquierda de pronto se pase a la derecha, o sea, es, es inimagin, inimaginable. Entonces, por un lado, sí ha habido una crisis ideológica en los partidos políticos, pero ahora adicional, esta posibilidad que menciona Roberto de que ahora brinquen, no, de, o sea, de, de pertenecer a un partido con esa amenaza, que antes la amenaza era me voy a otro partido. Ahora la amenaza es, no importa que no me dé la candidatura a otro partido, me puedo ir por la independiente, ¿no?
1: Y es que el problema, Diego, es que este tipo de políticos transfugazos, o sea, que se salen de pronto de su partido, a mi modo de ver, de manera oportunista para disfrazarse, digamos, de independiente, porque es muy taquillero decir yo no pertenezco a un partido y tal, estas personas... Eh, digamos son las las que han sido eh, proclives a eh, de pronto pues eh, abandonar eh, la candidatura independiente o a estar haciendo cálculos políticos o sea no es un tema de convicción o sea veamos de los tres que habían logrado inicialmente inicialmente eh, los requisitos pues uno que era Rios Peter este declinó por otro candidato ...y que era independiente de los partidos... ...pues ya está con uno de ellos... ...y luego este Margarita Zavala y tal... ...entonces estamos viendo este fenómeno... ...en el que yo lo que diría es... ...distingamos muy bien... ...hay dos tipos de independientes... ...los que provienen de la partidocracia... Eh, y que eh, hay un oportunismo evidente en, en este en este tipo de saltos, desde mi punto de vista, y eh, y quienes vienen de la sociedad civil como electores, porque la ley ya no los distingue, inicialmente los distinguía en estas entidades de las que les refería yo, pero ya no, eso todo eso ya lo tumbó el Tribunal Electoral con esto de que derecho político mata todo pero nosotros como electores sí que podemos hacer la distinción hay candidaturas independientes a todo lo largo del país y creo que no debemos confundirlo sería un error sin lugar a dudas es un tema muy interesante Angélica sí
4: creo que retomando todos estos puntos llegamos también a la legitimidad en las autoridades electorales qué confianza nos brindan a la ciudadanía para justamente evitar esta contradicción quizá entre instituto electoral y tribunal electoral o sea cómo conciliar ambas. O en las este, propias
2: instancias
5: locales, ¿no? En sí, un momento Tanto a nivel
4: federal y local, ¿no? Esa sería como una de las preguntas.
2: Bueno, trataré de responder la pregunta enfocándome en lo que estaban comentando las candidaturas independientes. Muchas veces también es la ausencia de diseño del legislador. Como lo decía el maestro Roberto Duque, las candidaturas independientes nacen con la reforma constitucional de 9 de agosto de 2012. Pasó una, en los transitorios se estableció un año para que el legislador creara la norma. Pasó un año, no legislaron, pasaron dos años y fue hasta el 2014 que que legislaron. Se durmieron un año. En consecuencia, una una reforma que ya llevaría seis años y que ya tendría que haberse probado en diversas entidades federativas de manera contundente, el problema es que apenas estamos experimentando y como apenas estamos experimentando, pues ha resultado problemático y a quien le corresponde resolver e interpretar es precisamente a las autoridades electorales cabe señalar la autoridad administrativa a nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral, a nivel local los llamados OPLES, Institutos Nacionales Electorales Locales, y a nivel y por el otro lado las jurisdiccionales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Tribunales Electorales Locales, y bueno, para rematar, la, la FEPADE, ¿no? Pero el problema creo, considero, es parte del diseño del legislador. El legislador se ha quedado dormido y no ha ha regulado de manera específica y esos vacíos legislativos han ocasionado precisamente el conflicto que llega a existir y que termina siendo eh, resuelto eh, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial o los tribunales electorales locales y en consecuencia llega a haber un, un conflicto entre lo que interpreta la autoridad electoral y lo que interpreta la Sala Superior del Tribunal Electoral. No es tanto que estén peleadas ambas instituciones al contrario, conviene que se lleven bien las dos instituciones, porque la ciudadanía no distingue, a la fecha le sigue llamando trife al tribunal electoral sigue creyendo que el INE y el tribunal electoral son exactamente lo mismo entonces, lo saludable es que haya una buena relación entre autoridad electoral administrativa y autoridad electoral jurisdiccional porque de esta forma también fortalecemos la democracia.
5: Vamos a ir a un corte y después me gustaría que me contaras Rodrigo, además de las preguntas que la unidad especializada de procedimientos Sancionadores del Tribunal Electoral, para quienes nos están escuchando, pero vamos a escuchar precisamente en este momento lo que son eh, Derecho UNAM hoy. ¿Qué pasó a lo largo de la semana en la Facultad de Derecho? Y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate.
0: Derecho UNAM hoy.
3: Entre las formas de titulación de la licenciatura en Derecho, los estudiantes pueden optar por el curso superior de posgrado para especializarse en alguna rama del Derecho. Por primera vez dentro de esta modalidad, el alumno David López Aquino presentó una tesis para obtener el grado de Especialista en Derecho Constitucional. López Aquino defendió su investigación sobre el juicio político como un medio efectivo de control constitucional, que lo hizo merecedor de la mención honorífica, pues desarrolló una metodología impecable. El libro Organismos Constitucionales Autónomos del doctor Marco Antonio Sein se presentó en la Fundación Miguel Alemán AC. Esta obra fue ganadora del premio Raúl Cervantes Ahumada a la mejor tesis de doctorado del posgrado en Derecho de la UNAM. Comentaron la presentación los doctores Raúl Contreras Bustamante, Alejandro Carrillo Castro, Sergio García Ramírez y Diego Valadez. Como parte del convenio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estudiantes de la Facultad de Derecho desarrollan, desde hace 10 años, prácticas jurídicas como opción para titulación. En este marco, 20 estudiantes tomaron protesta como licenciados en Derecho, después de vivir 12 meses de práctica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. ¡Enhorabuena para los licenciados! Derecho a Debate
5: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de derecho a debate. Estamos en la conducción su servidor Diego Guerrero, acompañado de Angélica Salazar. Tenemos con invitados al maestro Roberto Duque Rojero, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Rodrigo Guerrero, quien es el director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Dejaba yo una pregunta en este corte que hacíamos antes, Rodrigo, sobre qué... Esta figura, es distinguir entre lo que es una instancia, el tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Y también los órganos locales y la buena relación que debe existir. Pero preguntaba antes, cuando mencionamos que que eres el director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores del Tribunal Electoral, ¿qué es esto?
2: Bueno, a nivel federal existe una sala especializada del Poder Judicial de la Federación que se encarga de resolver los procedimientos especiales sancionadores. Para tratar de eh, señalarlo y que el público lo tenga más claro... A nosotros nos, nos llegan todas las quejas que se, se inician por actos anticipados de campaña, por actos anticipados de precampaña, por promoción personalizada de los servidores públicos, por calumnia. Es decir, a nosotros nos toca como unidad a nivel local resolver todo ese tipo de quejas. Eh, muchas veces el servidor público utiliza los recursos públicos para promocionar su imagen y en consecuencia vulnera un precepto constitucional que es el 134 párrafo séptimo y párrafo octavo. Para eso existe tanto la sala especializada del Tribunal Electoral como en el caso de la Ciudad de México con una unidad especializada de procedimientos sancionadores y bueno, sería muchísimo más interesante y complejo que en algún programa tratáramos en específico el procedimiento especial sancionador porque da para mucho, da para mucho. Muchas gracias. Angélica Salazar
4: A mí otro de los temas que me gustaría tocar es el relacionado con la credibilidad de las encuestas para los resultados electorales, ¿no? ¿Qué tan apegados a la realidad están? Porque muchas veces tenemos un resultado totalmente distinto al que estaban previendo las encuestas.
5: Que A mí me gustaría antes, perdón, que Roberto, eh, retomando un poco esta legitimidad que preguntabas, eh, se escuchó o vimos a través de diversos medios este tema que habías denunciado y esa es parte de la legitimidad de las instituciones el tema está de de denunciar a los consejeros electorales ¿por qué se debió esta denuncia? y eso también abre un poco los ojos para para cómo estamos viendo un momento a a las instituciones, a las autoridades incluso en relación con los propios medios de comunicación
1: pues sí, fue una denuncia que digo en calidad estrictamente de ciudadano yo promoví ante la FEPADE eh, eh, por una fuga ilegal de información que hubo en eh, la autoridad electoral Toda autoridad electoral tiene un deber de resguardo, de cuidado de la información a la que tiene, pues, acceso por motivo de sus, de sus funciones y que, eh, pues, deba de, de eh, reservarse, como por ejemplo, el caso de resultados que se dieron a conocer, resultados en ese caso, de las firmas de candidatos independientes se si habían cumplido el requisito constitucional y eh, todavía ni siquiera sesionaba el órgano del, del INE. y Resulta que se, eh, ya se habían ventilado en medios de comunicación, en redes sociales, ya se sabían los datos con prácticamente con exactitud. no Y estas cuestiones son muy eh, perniciosas, muy peligrosas para la democracia, porque podemos imaginar otros escenarios en donde los resultados electorales se den antes de, de tiempo y, eh, y esto pueda generar reacciones de todo tipo para tratar de revertirlos, no eh, digamos, toda clase de, de resistencias y demás, como podría ser el propio día de la jornada eh, electoral, entonces, eh, sí, me parece que, que fue una cuestión muy grave, porque además alimenta a la fuerza de las fake news, ¿no? de las noticias falsas, porque pues si ya el INE lo filtró una vez, pues a lo mejor otra vez. A mí me pareció de extraordinaria eh, gravedad y por eso promoví esta, esta denuncia. Hay que decir también que eh, el, eh, el INE eh, porque esta es una cuestión que a mi parecer pues provino del órgano directivo del, del Instituto. Los órganos operativos del INE, esto es eh, de verdad, puede, puede resultar sorprendente, pero internacionalmente está catalogado el INE en su estructura operativa como una de las más eficaces en todo el mundo. Cumplen con eh, una eh, función se dice fácil, la instalación de 156 mil y pico de casillas eh, y, y en fin, toda la labor del Registro Federal de Electores y Agrado que vienen eh, personas de otros países sin que nadie los obligue a preguntarle oye, México, ¿cómo le hiciste en esto y en lo otro y tal? O sea, de verdad, ¿no? Países en un estado de menor desarrollo democrático no sé que vengan saliendo de una revolución o de una dictadura o algo por el estilo y vienen solitos a, a México entonces, esa es otra cosa, que esta, este tipo de cuestiones desvirtúan totalmente eh, o en buena medida, pues ese trabajo operativo bien hecho, eh, pero bueno eh, esa fue la última bueno, hasta ahora, ya tiene eh, algún tiempo, un par de meses, fue eh, pues la última vez que, eh, que hemos conocido eh, de una filtración de esta naturaleza, yo espero que entre en una en una buena ruta o que siga en una muy buena ruta el el INE y eh, porque creo que eh, por supuesto que hay condiciones para una elección confiable, de hecho el proceso electoral en los tiempos eh, pues va muy bien, los materiales electorales la capacitación va muy bien a pesar de un clima adverso en términos de violencia en fin, creo que va caminando muy bien eh, en esta parte la organización de las elecciones y por supuesto que tenemos todas las condiciones para que sea una elección extremadamente creíble y por supuesto legítima no o sea que arroje resultados que le den legitimidad a los ganadores Y muy rápidamente, eh, Angélica, respecto del tema de las encuestas, las encuestas eh, es un fenómeno que vemos en todo el mundo, cada vez fallan más, hay una serie de datos muy interesantes o factores muy interesantes para que esto suceda, que tienen que ver, por ejemplo, con el dinamismo en el que está la, la sociedad, que es distinto al de hace algunos lustros o décadas, y mucha gente por eso es reticente a contestar encuestas, y eso, esto le da una serie de sesgos, ¿no? además ciertos segmentos de la población son más reticentes que otros, en fin, pero lo cierto es que sí dan una idea no, si sí dan una pista cuando todas las encuestas unánimemente este, e- indican a un ganador pues sí, esto tiene por supuesto efectos no solo en los contendientes digamos en los competidores de la eh, elección sino también en el elector porque si tu opción uno digamos tu, pri- tu primera opción porque no hubieras votado eh, eh, en términos ordinarios pues ves que ya está desahuciado y no tiene posibilidades de ganar la elección a lo mejor ya vas según las encuestas a lo mejor o eso incide en que pues vayas a lo mejor por tu segunda o tu, por tu tercera opción entonces todas estas son cuestiones que hay que tener presentes en el momento de eh, valorar digamos las, las encuestas.
5: Interesante este tema de las encuestas que incluso fallaron en, digo sí. hace seis años, eh, no era tanta la diferencia entre un candidato u otro el caso de, de Estados Unidos que también hay que claro. contemplar que son distintos sistemas pero de todos modos hablando de la figura de las encuestas pues sí han dejado mucho que desear ¿no? Angélica Salazar. También
4: otro de los temas que ha sonado mucho es este concepto del voto útil, del voto nulo, entender estos conceptos ¿qué, qué implican? ¿qué características tienen? ¿cómo los entendemos?
2: Bueno, siendo muy, muy breve el voto nulo en, en México no, no genera un efecto El voto nulo únicamente se descuenta y, para efectos de la, precisamente lo que hablábamos al principio, de la representación proporcional para obtener la famosa votación vale y emitida. En en realidad, yo lo que más bien invitaría al auditorio a a que ejerzan su voto preferentemente por algún alguna opción política que consideren, la que gusten pero que ejerzan su voto. Eso creo que es un factor bastante importante. Ha habido ha, ha habido pluralidad en, en México, de alguna forma se abren más las opciones también con la existencia de las candidaturas independientes de las que hablábamos hace rato. Entonces, eh, en general la invitación, y esa sí es a título personal, es que ejerzan su voto y número uno y que busquen las plataformas electorales o las propuestas de los candidatos y que voten por algún partido político eh, o algún candidato independiente que los convenza de manera más contundente.
5: A ver, aquí surge, me surge una duda sobre esta parte del del voto útil. Que eh, y me gustaría porque incluso creo que en el proceso electoral, Roberto, hiciste este video. Que nos hablaba sobre la nulidad del voto. ¿Nos puedes explicar cómo van a llegar? A usted, eh, ¿Nos das un video explicativo de alguna manera de lo que era la nulidad del voto, cuándo se ejercía este voto? Platicarnos más al respecto de qué significa la nulidad del voto?
1: Sí, con mucho gusto, eh, Diego. Y el elemento clave lo ha señalado Rodrigo Guerrero con toda precisión. El elemento clave es que en México el voto nulo no tiene ningún tipo de efecto legal. O sea, Ningún porcentaje de votos nulos anula una elección, ni disminuye el financiamiento que van a tener los partidos políticos, ni nada. O sea, como su nombre lo indica, es nulo. En realidad, voto nulo, lo único que anula es al elector que lo emite. Esa es la la realidad en México. Hay otros países en donde el voto en blanco, por ejemplo, o sea, por ninguna de las opciones presentadas en la boleta, sí puede llegar a tener efectos eh, legales. No se llama, es válido, no se llama nulo se llama voto en blanco, así le llaman. Entonces, eh, pero no es el caso de México. O sea, aquí eh, anular el voto de verdad es pésima, es terrible idea, porque eh, se considera por muchos que es una forma de protesta contra los partidos o la oferta política que que no eh, convence, pero en realidad ese eh, voto nulo termina beneficiando a quien se quiere, eh, digamos, a, a, a aquellas opciones contra las que se está queriendo pronunciar el, el votante. Entonces... Eh, eh, porque claro, como se van a la basura, entonces las proporciones de pronto crecen de la votación que tuvieron pues esas opciones de la, de la boleta, particularmente los partidos políticos que tienen mayores maquinarias, en fin, eh, todo es, todas estas cuestiones crecen en peso eh, mientras más votos nulos haya, no o sea, porque los partidos tienen voto duro, no voto leal, eh, esas personas sí que van a votar. Y tienen también eh, fenómenos que no hemos logrado erradicar, por supuesto se dan en, en una proporción limitada, no es la mayor parte de los casos, pero cosas como compra del voto, clientelismo y demás... Hombre, si los que podemos salir a votar libremente no lo hacemos, cometemos la tontería de anular el voto, estamos haciendo crecer a esas prácticas. Por lo cual, eh, creo que lo que debemos hacer, aunque en principio, digo, habrá quien ya tiene definido su voto, a quien le gusta mucho determinada opción política, candidatura, lo que sea, pero quienes estamos indecisos, yo lo estoy en, en este momento, Eh, bueno, eh, tenemos que hacer un pequeño análisis y cada vez es más fácil por ejemplo, este portal de voto informado de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas, nos da muchos elementos, de pronto se llevan unas sorpresas muy eh, interesantes, positivas, de que de repente hay perfiles que de verdad eh, llaman la atención por ser buenos perfiles y demás, hagamos esa pequeña tarea, no nos va a llevar eh, mucho tiempo porque quien diga que todos son iguales, eso es una eh, torpeza total, no evidente Evidentemente no todos son iguales, son diferentes. De las personas que están en la boleta, alguna de ellas va a gobernar o va a legislar o van a representarnos. Eso no lo vamos a cambiar. Entonces, eh, pues el futuro será distinto. Si ganan unos, que si ganan otros. Entonces, hagamos esa, esa tarea y tratemos de elegir una opción. Validemos nuestro voto, dándoselo a alguna de las opciones que están en la en la boleta electoral, sea de un partido, sea candidatura independiente. Angélica
5: Salazar.
4: Claro, tener un voto informado es la mejor opción para contribuir a, a fortalecer nuestra democracia. Y otro de los temas que quisiera eh, tocar. Es ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una persona que se registró como candidata o candidato a, a un cargo de elección popular renuncia a esta candidatura? ¿no? ¿Qué, qué efectos tiene? ¿Qué procedimientos se tiene que llevar? ¿Qué pasa con el financiamiento que se le otorgó? Creo que son este, dudas que, que surgen en torno al tema que ha sucedido en, en nuestro país.
2: Bueno, sucedió hace hace, poco, hace tiempo. poco tiempo. El problema es que ya, ya gran parte de las boletas se encontraban impresas. Eh, en realidad, el, si hubiera, bueno, hay dif, diferentes conceptos. No pudo haber declinado por algún candidato de otro partido político, pero la declinación no tenía ningún efecto jurídico. Hubiera sido un efecto únicamente político. La renuncia que presenta, pues únicamente lo que va a ocasionar es que precisamente cuando el ciudadano llegue... A la, a la casilla y encuentre el nombre de esta candidata y lo tache, será considerado como un voto nulo. Efectos jurídicos no tiene ninguno. La declinación jurídicamente no se encuentra regulada. Políticamente sí podría generar un efecto, pero jurídicamente ninguno. Es igual a un voto nulo. Interesante. Y bueno, pues esta es figura también de los, de los candidatos
5: independientes. Vamos a escuchar Eh, nuestro último bloque que es Agenda Semanal los eventos que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho a lo largo de esta semana y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate
2: Agenda Semanal
3: La CNDH, a través de su centro nacional, te invita a su cine diálogo que esta semana trae para ti Conspiración y Poder, del director James Vanderbilt. Al finalizar la proyección, hablemos sobre libertad de expresión con la maestra en Derechos Humanos, Ludmila Jarquín Jarquín. La cita es este martes 19 de junio a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Teléfono 5481-9881, extensiones 5110 y 5218. Entrada gratuita. Te invitamos al cuarto ciclo de conferencias Elvia Carrillo Puerto, que este año abordará la violencia política. Expone Anabel López Sánchez, directora del colectivo por la ciudadanía de las mujeres. La cita es este miércoles 20 de junio a las 17.30 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Informes al correo difusión.igualdad.cndh.org.mx la convocatoria del octavo concurso nacional de fotografía sobre derechos humanos está por cerrarse. Fomenta el respeto a través de una imagen. Tienes hasta el 22 de junio. Consulta la convocatoria y regístrate en www.cnfdh.ipn.mx. Tercer Congreso Internacional de Derecho VA UNAM. Del 20 al 31 de octubre de este año, Se desarrollará el Tercer Congreso Internacional de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, esto en colaboración con la Facultad de Derecho de la UNAM. El tema de este año será el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Protección Procesal y Constitucional. Durante el Congreso se podrán escuchar las reflexiones de reconocidos juristas como Eduardo Ferrer MacGregor, actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Carlos Ayala Corao, vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, entre otros. escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30.
5: Bien, estos son los eventos que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos en nuestro último bloque, conclusiones en 30, y le pediría a cada uno de ustedes que nos ayudaran y nos hicieran alguna acotación de algún tema que no hubiéramos abordado, maestro eh,
1: Roberto Duque. La gran colectividad que se llama México tiene reglas para que podamos funcionar de una manera eh, digamos, eh, organizada, mínimamente organizada, ¿no es cierto? Para eso funcionan las, las elecciones, entonces no debemos de sustraernos de esta gran decisión eh, colectiva, creo que es muy importante que ejerzamos pues, nuestra responsabilidad ciudadana, quien no lo haga, de verdad, está ya no está habilitado para estar criticando nada si no participa en estas decisiones colectivas
2: Rodrigo, en 30 segundos algún comentario adicional que quisieras hacer la participación es esencial en la la democracia, entonces sería una invitación a que ejerzan su voto, contrasten propuestas analicen plataformas electorales analicen propuestas y de igual igual manera los candidatos y, y partidos políticos tanto candidatos independientes y partidos políticos, a que sean más creativos en la difusión de sus preguntas, de sus propuestas y un honor haber participado con el maestro eh, Roberto Duque y eh, ojalá y se, se pueda repetir en un futuro.
5: Bien, eh, estas serían las conclusiones en 30. Angélica Salazar, para concluir.
4: Pues hacer el llamado a la audiencia a que se informen, a que voten y no anulen su voto. Ya sabemos los impactos que, que esto puede generar, no jurídicos, pero sí en, en otros aspectos.
5: Pues bien, muchas gracias Angélica. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos Francisco Mejía, la asistencia de Elena Rueda y Jocelyn Rodríguez, redes sociales Francisco Méndez, voz de las notas Gina Morelos, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.